0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 8 de enero del 2024, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. 2024, sin censura. Y hablando de 24, 24 millones de estudiantes de escuelas públicas y particulares de preescolar, primaria y secundaria de todo el país retomaron las clases en cumplimiento del calendario escolar 2023-2024. El frente frío 25 y la cuarta temporada invernal continúan afectando el clima en gran parte del país, por lo que este lunes se advierte que las lluvias leves y las fuertes rachas de viento continuarán en algunos estados. Sonora, en más de 10 municipios, cancelaron las clases. En Durango amanecieron en la sierra a menos 15 grados. Hasta 7 de cada 10 mexicanos están afectados y sufren las consecuencias de... La temible cuesta de enero. Y según expertos, este fenómeno financiero se puede alargar hasta abril o para mayo. No. Atención, día histórico para la Aeronáutica Nacional. Microrobots mexicanos despegaron hoy con rumbo a... ...la luna... ...se estima que estos cinco microrobots, ...que están siendo trasladados en diferentes naves... ...lleguen a la luna... ...y alunicen... ...por ahí del 23 de febrero... ...platicaremos de eso... ...el próximo sábado 13 de enero... ...todas las embajadas... ...y consulados de México en el mundo... ...llevarán a cabo una jornada especial... ...para tramitar la credencial para votar... ...y los interesados podrán así participar... En las elecciones de este 2024 Vía de furia en Guanajuato Luego de que arrestaran a un líder criminal Delincuentes quemaron al menos 15 vehículos En diferentes zonas de la ciudad de Celaya Además, asesinaron a un bombero Que iba a sofocar estos incendios Todavía no llegamos a los 10 días de este año Y ya suman más de 500 ejecutados La estadística con el reportero del barrio y la bacha y el cerillo tienen el tremendo calendario deportivo que se nos avecina. Además, mucho chisme, mucho, de la Liga MX. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con peritas y manzanas. No, aquí las explicamos con huevos. México. Alcanzó lo inimaginable, algo histórico al realizar con éxito el lanzamiento del proyecto Colmena. ¿Ah? Es la primera misión lunar. Es la nave Peregrina o Peregrinlander que despegó de la base de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Florida, donde los cohetes y esta nave está llevando cinco microrobots mexicanos hacia la luna. Estos cohetes se han ido separando y en aproximadamente 50 minutos ya la nave que lleva nuestros robots se perfilaba hasta nuestro satélite natural. Bueno, pero hay que hablar con un experto de esto. Es el profesor Ludwig Bohn Bajan. Gracias por estar con nosotros hoy para hablar sobre este emocionante proyecto Colmena, una misión sin precedentes en la industria aeroespacial mexicana. Ahora, nos gustaría saber más sobre las fases de la misión, cómo se ha desarrollado el proyecto hasta ahora y, pues, cuáles son los próximos pasos, doctor Ludwin Bombajan. Oh, es un proceso, es un proceso de la Proyecta Colmeno. Han pasado muchas fases y actualmente estamos preparando el fase 2. Una vez que hace al unizaje, pasamos a la otra fase que ya no sé cuál es, pero es cuando las micro robots bajan para abajo y se juntan entre todos. Primera, bajan separados y después se juntan todos para pasar al siguiente fase, que es examinación y estudio del terreno del polvo lunar. Y cuando terminen estos estudios, nuestros robots se desconectarán y quedarán en la luna por siempre, hasta que lleguemos por ellos Fascinante, doctor, y por último ¿Cuál es la importancia del proyecto Colmena para todos los mexicanos? ¿Y cuáles son los planes a futuros de la Agencia Espacial Mexicana? Este proyecto Colmena es solamente el a principio Serán tres misiones espaciales mexicanas Ninguno tripulada importante seguir participando en alianzas con la NASA pues nuestros proyectos y los de ellos son los mismos, proyectos de los humanos de la humanidad, así que muy emocionados por la Exploración ...especial a nivel mundial... ...y México... ...viva México... Que, por cierto... ...yo siempre creí que ustedes habían llegado primero a la luna... ¿Eh? ...siempre han estado en la luna... ¡Ja! ...es uno chiste... ...mexicanos viven en la luna... ¡Ja! ...gracias, gracias al profesor... ...Ludwin Bajan ...por compartir estos emocionantes detalles... ...sobre el proyecto Colmena... ...les deseamos muchísimo éxito... ...y estaremos por supuesto... ...pendientes para el alunizaje... ...y transmitirlo en Duro y a la Cabeza. 23 de febrero será la cita.
0: La nota que te entra. Duro y a la Cabeza.
1: Y bueno, ¿cómo andan con las deudas en esta cuesta de enero? No se preocupe, vamos a tratar de darle algunas recomendaciones. Si es que usted tiene el caso de las deudas, a lo mejor las puede arreglar porque se dice que hasta 7 de cada 10 mexicanos están afectados y sufren las consecuencias de la cuesta de enero, este fenómeno que podría terminarse en abril o mayo por las condiciones de nuestra economía. Pero mire, recomendaciones de los expertos Ayúdame Siri, dime cómo hacer un balance de nuestros ingresos y gastos, porque esto es lo importante.
2: Este ejercicio te servirá para conocer a detalle cuánto ganas, cuánto gastas y cuáles gastos no son tan necesarios. Además, te ayudará a determinar una cantidad de ahorro que puedes hacer de manera mensual, quincenal o semanal.
1: Y por favor, hay que establecer prioridades, prioridades, ya que sabes cuánto ganas, ya que lo tienes bien estudiado tu ingreso, pues ahora establece prioridades y también tus metas.
2: Una vez que tengas claridad de tus finanzas, debes definir cuáles son tus prioridades y metas a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, si tu prioridad es pagar tus deudas, prioriza el pago de estas y realiza los abonos de forma puntual. De esta manera evitarás que crezcan los intereses.
1: Para estas deudas o para endeudarse, hay que revisar nuestra capacidad de endeudamiento. Recuerda que las deudas no deben
2: comprometer o ser mayores a 30% o máximo 35% de tu ingreso mensual. Si utilizas tarjetas de crédito, procura liquidar el total de tus compras y pagos del mes. Si no puedes cubrir el total, procura aportar más del pago mínimo, al menos el doble.
1: Y algo muy aterrador y que le ponemos poca atención son los gastos hormiga. Mucho cuidado con estos gastos
2: en muchas ocasiones, las personas incurren en gastos hormiga que no dejan rastro y no parecen ser una carga. Sin embargo, el desembolso que se hace en café, golosinas, cigarros, propinas e incluso el pago de servicios digitales pueden llegar a sumar miles de pesos a lo largo de un año.
1: Y acuérdense, empezando el año hay descuentos en impuestos.
2: Usualmente al inicio de año suele haber promociones y descuentos en el pago anual del impuesto predial, agua y otros servicios. De 8%, 6% y 4% en enero, febrero y marzo. Entre más rápido cubras las cuotas, mayor es la rebaja.
1: La realidad es que hay que aplicarnos en contra de la cuesta de enero. No hay una fecha específica para empezar a cuidar las finanzas, ¿eh? No es el primero de enero, no es a mitad del año, no. Es cuando tú digas, comienza desde ya para que tengas paz y tranquilidad a lo largo de todo el año. Porque créeme, aunque no hayas terminado de pagar tu deuda, el hecho de estar trabajando en su liquidación da tranquilidad. Pero bueno, es inevitable. La Cuesta de Enero. Palacio Nacional a vayas a estar de voladita con el mensajero, Calito, chiquita, mosta. Oye, ¿no ha hablado mi esposa? Bueno, llego en cinco minutos, llego. Y ya no te oigo, porque voy pasando por debajo de un Ay, puente. Duro ya la cabeza. Todavía no llegamos a los diez días de este año y ya suman más de 500 ejecutados la estadística con el reportero del barrio. ¡Ah, montes, alicantes, pins, pájaros, cantan, ¿Qué onda, raza? ¿Qué onda, raza? Prendidote el cerro, ¿verdad? No se puede uno relajar tantito porque mira nada más cómo está el país, socio, primo, hermano, casi, casi, o sea, se ¡Olé! bueno, vamos empezando con algo lightcito, ¿verdad? 15 personas intoxicadas por comer enchiladas en Huejutle Hidalgo. Son enchiladas distintas, ¿eh? No ¿Ah? es a creer que son las enchiladas esas tipo sonora con chile colorado, así, no más la tortilla medio frita, quesito panelita, ¿verdad? Tortilla arriba y luego la salsa roja, esa maravillosa chilito colorado con cebolla y crema que andas haciendo Padre Santo y el que tenga feria que le ponga pollito de deshebrado. ¡No! ¡Nah! Bueno, pues resulta que no, que las enchiladas de Huejutla Hidalgo son como tacos a vapor, ubicas el taco a vapor, bueno, pues resulta, ¿verdad?, que anduvo un vato vendiendo las enchiladas de canasta, que le dicen, ¿verdad?, y, y haz de cuenta que fue intoxicando a toda la gente, conforme iba avanzando el vato, la gente comía las enchiladas y les venía la diarrea, güey, no, ahí podías ir siguiendo al vato donde estaba el camino de la diarrea, ¿verdad? así en los chorros, porque fue intoxicando a la gente con sus enchiladas, Parece ser, parece ser, quién sabe, ¿verdad? que era la méndiga salsa. Estaba hecha con agua, con heces fecales, ¿verdad? Y todo eso, porque el espirococo, ¿cómo se llama? Es que trae el agua con popochas. Bueno, no sé, ¿verdad? era agua con popochas. Hizo la salsa, se me andaba muriendo la gente. Una vomitadera y una diarrea. Pero bueno, ya todos están con su pepto, naya? Y bueno, en las calles de Nuevo León, allá en Santa Catarina, ¿verdad? En lo que viene siendo la colonia la fama, ¿no? Dicen que una mujer venía caminando por la calle apresurada porque sentía el temor de la muerte, que la parca por el lado derecho uh -huh. le venía y no, era un vato, un sicario, ¿verdad? Que con la cabeza encapuchada y la cara tapada, ¿verdad? Asesinó de cinco disparos a esta mujer que al momento no había sido identificada, solamente el compi la clavó cinco tiros y se abrió en breve. La mujer no se supo a, a qué se dedicaba o cuál era el tiro con la doña, ¿por qué hizo eso el compi? No sabemos si era pareja sentimental o qué, pero pues ya se está investigando, ¿verdad? Allá en Nuevo León, Santa Cata, Naya. <risa> primeramente vamos con una situación allá en Clanepantla un individuo no, ah esto qué duro es racita cuando de repente no, un compi quiere cruzar la calle pero se le va verdad, no le llega el agua bien al tinaco o la ardilla no giró la rueda verdad y el compi no se da tinta y lo amaciza un camionzón de mero frente o sea el vato hasta centrado, le llegó el camión y tumba la reja puma allá va el vato hecho treza, o sea, neta como como Hijo es como zancudo, perdón la expresión, pero a veces vemos esos animales diminutos, ¿verdad? Que se estrellan en el parabrisas y dice uno, ah, pobrecito, ¿qué, qué le hace, verdad? Pero sabes que si a ti te ocurre eso, quedas igual que el zancudo que se estrella ya ahí, ahí en tu parabrisas. Qué tristeza, wey? así le pasó a este maitro. Y el otro día también estaba circulando el, el, el morrillo que se volteó, ¿verdad? Y quiso pedir ayuda en la carretera, se le puso enfrente un camión, como diciendo, párese, párese, no, pues el camión que se paró se lo llevó y lo estaban videando al morro. Los desbarata, muy horrible. Neta, como zancudo quedas ahí en el, en el SBA, ¡Ah, hijo de su... Y bueno lo que viene siendo en Guerrero al menos que cinco muertos, 20 heridos, un ataque ahí en un palenque de Tetatlán. Esos palenques, pues que están con toda la infraestructura de palenque, pero nadie sabe. En un municipio de, de cinco cuadras a veces, ¿no? Y hay un palenque que es así una bodega con gradas, con focos, con todo, criadero de gallos. O sea, la gente sabe. Ponen marquesina y quién canta y no, o sea, pero Nadie sabe, ¿no? Bueno, le dije, palenque es clandestino, pero, o sea, ahí se juegan apuestas, raza, y macizo, apuestan, pero chido. Y aquí llegaron los malandrines en el palenque que estaba lleno, y fuego a discreciones ¿eh? Mataron gente, o sea, es cuando dice la autoridad, es ajuste de cuentas, o cobro de plaza, o quien sabe qué, pero, pero como que llega nomás, y por estar aquí, órale, vámonos, y una asesinadera de gente. Esto, insisto, ¿verdad? Allá en lo que viene siendo. Un palenque de Petatlán en el estado de Guerrero, dije Guerrero, ¿verdad? Ni modo que Petatlán, donde esté bueno, ya mucho verbo debilita, tan tan, se acabó corta.
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook: Facebook.com Diagonal Duro ya la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: La bacha y el cerillo tienen el tremendo calendario deportivo que se nos avecina. Además, mucho chisme, mucho de la Liga MX. A ver. ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La
3: bacha! ¡A mí ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡Mira nada más! El berrinchito de Alexis Vega. Ese que se decía futbolista. Y ahora nada más es carne de redes sociales. Y sí, eh, qué novelón para acabar el año anterior y empezar este. Bienvenido de las vacaciones, aunque muchos ya volvieron la semana pasada, ¿verdad? Pero pues, Alexis Vega va a estar de vacaciones, por lo menos son seis meses. Mejor que dice que se va a quedar a terminar su contrato con las chivas, aunque no juegue. Qué mala onda, ¿no? Oye, pero imagínate nada más cómo estarás para que Cruz Azul mismo diga no. Porque es muy inconstante. El Cruz Azul diciéndote inconstante. No, pues bueno. Casi casi le dice, no, porque la Cruz Azul lea. Sí, bueno, sí, quiso ir con Cruz Azul, que, que porque le ponían muchas trabas y muchas condiciones de que no fuera borrachote, de que no anduviera metiendo muchachas a las concentraciones. Y dijo que no. Aparte también pues, le querían dar menos lana, ¿verdad? Es más, por ahí decían que hasta el Toluca se quería aventar ahí el tiro. Ya ven que este muchacho antes de... Las chivas triunfó en el Toluca, pero con él. Dijeron, no, no lo queremos. Esas chivas que, pues, la verdad, o sea, se sostienen como un equipo que tiene fe ciega en el mexicano, pero a veces el mexicano no tiene fe ciega en sí mismo. <risa> y por eso van y traen al Kade Cahuel. ¿Ah? ¿Quién no es ese cómplica de Cahuel que va a jugar en el rebaño sangrante sin ser netamente mexicano al 100? Sí, ¿qué pasa con las chivas desde que el cineasta Amaury Vergara está dirigido dirigiendo los destinos del de club se supone más mexicano de México, pues ahora traen a uno de Cowell, que dice que es mexicano y ni español habla. Nacido en California, pero según esto de madre mexicana, por eso se hace mexicano y ya le entregaron su pasaporte de mexicano. Y pues va a jugar como mexicano, aunque no sepa ni una pizca de español. Pero pues el chavo, 20 años, viene dispuesto a todo, y pues ya ya estaría de más, ¿no? Aparte seleccionado, Gabacho. Bueno, y ¿Por qué si va a jugar este con compirri? O sea, Carwell, Cowell, o como dijiste, Kate Cowell, ¿por qué va a jugar él y Santi Jiménez? No. ¿Ah? Es que por lo mismo que dijimos, ¿no? A Mauri Vergara cambió lo que vienen siendo los estatutos para jugar en las chivas. Entonces, K. de Cowell sí podría porque, este, porque sí quiere y Santi Jiménez no, pues porque no quiso, ¿verdad? Recordemos el caso de Santiago Ormeño, que es peruano de nacimiento, pero también de ascendencia mexicana y formó parte de las filas del sangrante alguna vez en su carrera. Y bueno, se vivieron muchas lagrimitas ahora en redes allá en Monterrey con la pandilla porque pues se les fue o más bien lo fueron a Rogelio Funes Mori. pues sí, qué lloradero allá en Monterrey porque se fue. Rogelio Fraudes Mori. Ahora va a ir a fraudear a los Pumas. Nah, ya, Uno de los jugadores más emblemáticos del Rayados de Monterrey, detrásito de Humberto el Chupete Suazo. Adiós, Fraudes Mori, contigo sin ti. Seguimos siendo igual de malo. Oye, ya para ir cerrando, está bueno el chisme. Cinco entrenadores mexicanos trabajando en Costa Rica en la primera división. Son más de los que hay en la Liga MX. Oye, sí, ¿qué pasa con esto de los entrenadores? No, pues que Liga MX y no es nada MX. O sea, en Costa Rica hay cinco entrenadores mexicanos y aquí nomás cuatro. Fíjate, allá en Costa Rica están el Mario García, que era director técnico del Atlante, lo hizo campeón y todo. Se va al Cartaginés. Luego nuestro hermosísimo Paco Palencia está dirigiendo al Sporting. Javier San Román dirige al Municipal de Grecia, Héctor Altamirano al Herediano, y el argentino naturalizado mexicano Andrés Carevic dirige al Alajualense. Todos estos en la Liga Atica. Y aquí en México, pues nomás tenemos a Dieguito Mejía en el FC Juárez, al Piojito Herrera en el Tijuana, Ricardo Carvajal en el Puebla y Eduardo Fentanes en el Necatza. Y bueno, ahora sí antes de irnos nada más, el que clausura 2024, tendrá un gran ausente. Oye, sí, un gran ausente para este torneo clausura 2024. Es el coloso de Santa Úrsula, el mismísimo Estadio Azteca. Después de casi 58 años, pues no va a estar presente en un torneo de la Liga MXA, porque lo van a remodelar para el Mundial FIFA 2026. El último que lo va a usar va a ser la Carol G, ¿Oh? en su concierto, ahora para febrero. Pero lo que es fútbol en sí, en sí, ya no. Por lo que el América y el Cruz Azul, Dicen que según se van al Estadio de la Ciudad de los Deportes, aunque creo que el Cruz Azul ya anunció que para la jornada 1 van a jugar en el Estadio Azul y en la página oficial de la Federación Mexicana de Fútbol, ambos equipos en sus partidos como local aparecen como no disponible en la sede. Chale. Y agua con la huelga de árbitros para la MLS. Uy, en la MLS, ahora sí, huelga de árbitros, ¿qué va a pasar? ¿Alguna vez pasó en la NFL y trajeron unos sustitutos? No, hombre, fue un relajo. Las jornadas que estuvieron dirigiendo los árbitros sustitutos, chale. Pero, por pues, ni modo, quieren buen arbitraje que les cueste. Pero, bueno, carnalito, ya vámonos. No, sin antes mandarle la buena vibra al Julio César Chávez Jr., que cada vez se lo está tragando más la locura y la incoherencia. Alguien haga algo, pero, pues, él echa la culpa de todo a su papá, a Julio César Chávez González, el mero Chacas. Es más, culpa hasta a su ex madre rastra, Frida. Pero bueno, carnalito tú no sabías de decir para iniciar bien el año porque te dicen el cerillo. Hasta que mi Julito Chávez Jr. se recupere, la neta, lo digo de corazón, les digo. <risa>
1: Ahora, ahora hemos terminado y no me queda más que recordarles que en duro y la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas. No. Aquí las explicamos con frío. ¿A qué frío está haciendo gente?